0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Sommarpoddarna 2021 i Vänliga vetlanda Jag heter Moa Hansson och det här är min historia. Himlen är klarblå, solen skiner och snön glittrar på gröntopparna. Det är magiskt fint och jag säger till mig själv, kom ihåg det här nu. När jag står där, varm, kall och svettig på samma gång, känner jag att den finska vinterkylan inte riktigt biter i kinderna som den brukar. Inte för att det är varmt. Nej, det var nog närmare minus 20 när vi tävlar idag. Men kylan stängs ut av munskyddet som täcker halva mitt ansikte. Framför scenen ser jag några ledare från olika nationer och kompisar från landslaget. I vanliga fall hade detta varit ett stort firande med mycket folk på kvällstid. Men istället skulle vi nu krönas med våra medaljer ute i kylan, direkt efter målgång, med handsprit i högsta hugg. Efter en stund har jag fått min medalj om halsen när jag står där på pallen. Det var ganska omständigt med luvan på den tjocka dunjackan, men nu hänger den där i alla fall. Min silvermedalj som jag nyss tog i den klassiska sprinten på junior-VM i Vokati. Jag är nöjd och glad och hundra procent övertygad om att jag faktiskt kommer komma ihåg detta ögonblick. Men mitt i min härliga stund där för mig själv på prispallen blir jag störd om något. Störningsmomentet är den polska nationalsongen som börjar spelas i högtalarna. Och inte för att den var dålig eller någonting, den var faktiskt ganska bra, men det skulle ju ha varit en annan sång. Jag kan inte låta bli att spela upp finalhitet i mitt huvud igen. Hade jag gjort så, ligget lite närmare där tagit ett extra stavtag där, då, då kanske jag hade fått sjunga Du gamla, du fria just nu. Men jag kom tvåa. Jag var the first loser och jag fick helt enkelt nöja mig med att höra den polska sången idag. Om jag går tillbaka till när jag var yngre tror jag att det är just denna inställning, att alltid vilja vara bäst, som har tagit mig till landslag och prispallar. För att bli based har jag alltid velat köra lite hårdare, lite längre och lite fortare än alla andra. Och det har, utan att jag egentligen tänkt på det till en början, gjort att jag alltid tränat så hårt jag bara kunnat. Jag tror även att det är denna vilja, att alltid vilja utvecklas och utmana mig själv att bli bättre, som fick mig att fastna för just skidor. Eller jag, egentligen att fastna för idrott överhuvudtaget. Att växa upp i lilla Landsbro betyder att man antingen bor grannan med fotbollsplanen, ishallen eller spåret. Sen finns det inte så mycket annat att göra, i alla fall inte om du frågar mig. Så det var bara att välja. Som liten höll jag på med dans, ridning och fridat också, både i Sävsjö och i Vetlanda. Men när jag blev äldre var det handboll, fotboll och skidåkning som var mest aktuellt. De tre sporterna som redan fanns i familjen och även i släkten Farfar som har inspirerat alla sina barn och barnbarn att åka skidor. Mamma som varit framgångsrik inom handboll och även spelat fotboll. Och pappa som kombinerade fotboll med skidor. Det låter ju riktigt nördigt när jag säger det så här. Och det kanske det är, men jag har gillat det från första stund. En klassisk vecka för mig för några år sedan kunde det vara skidor på måndag och torsdag. Fotboll tisdag och på torsdagen innan skidorna. Sen var det handboll onsdag och fredag. Och på helgen någon form av tävling eller match. Gärna både lördag och söndag om jag fick bestämma. Så det var fullt upp med andra ord. Både mamma och pappa hjälpte till som tränare i de sporter jag höll på med. Och samtidigt var de trogna supporter. I alla väder, i med och motgång, vilket de också fortfarande är idag. Just fotbollen och skidorna kompletterade varandra länge. Och det hände faktiskt att jag knyter på mig i skorna och spelade med FC när jag är hemma fortfarande. Handbollskorna lade jag dock på hyllan några år tidigare och jag kommer väl ihåg varför. Jag och pappa hade åkt upp till borden för att jag skulle köra mitt första ungdomsässe. Jag hade höga förväntningar eftersom det hade gått ganska bra när jag tävlat mot jämnåriga tjejer som 12- och 13-åring innan på ICA Cup. Då också där skidåkare från hela landet deltog. USM blev dock en stor besvikelse för min del med fjärde plats i sprint och en tionde plats i distans. Inte så jätteilla så här i efterhand med tanke på att jag hade legat sjuk veckan innan. Men där och då var det inte godkända resultat från min sida. Jag sa till pappa direkt efter målgång att jag skulle sluta med handboll för att träna mer skidor. Och så blev det också. Men vägen till en pallen började väl på allvar när jag något år senare skulle välja gymnasium. Frågetecknena var då många, eller ja, egentligen var det bara två, men de var ganska stora. Det var skidgymnasium i antingen Mora eller Gnosjö, eller fotbollsgymnasium i Växjö. Fotboll eller skidor, skidor eller fotboll. Beslutet blev ändå ganska enkelt till slut. Våren då beslutet skulle tas hade jag med mig goda resultat från skidsäsongen och jag var riktigt laddad på att bli ännu bättre. Jag tänkte även att jag skulle kunna fortsätta med fotbollen på somrarna och kände att det kanske hade varit svårare att göra tvärtom. Medan alternativen Mora och Nose så blev valet också ganska lätt till slut. Mora, som hade fostrat åkare som tagit OS-skuld och bara tog in ett fåtar elever per år hade givit mig en plats på Riksidrottsgymnasiet vilket var det som var svårast att komma in på. Såklart kändes det smickrande, men jag sa tack, men nej tack. Jag hade nämligen hittat ett guldkorn i Västra Småland. Ett oprövat kort med få elever och inget stöd från Riksdagsförbundet. Men oj, vad kul de verkade ha där. Just glädje till träning och skidor är och har varit minst lika viktigt som viljan att vinna för mig. Det låter kanske klyschigt, men det är sant. Har man kul mår man bra, och mår man bra kan man prestera i alla situationer, inte bara i skidspåret. Det gäller även skola, arbete och andra saker som man gör när man inte tränar. Och det var just detta som fungerade så bra i Gnosjö. Vi hade otroligt kul. Jag hade nära hem så jag kunde ha kvar kompisar och spela fotboll. Och jag och min rumskompis Hanna kunde fortsätta vara tjejerna från Småland. Glädjen, sammanhållningen och den hårda träningen med gänget i Gnosjö gav resultat direkt. Jag blev efter bara några tävlingar som junior kallad Stortalangen från Landsbro. Höjdpunkten från den första säsongen som junior var Junior SM på hemmaplan inom citationstecken. Det var inte i Landsbro, men det var på Småländsk mark, rättare sagt i en köping anordnat av IF Halby. Detta var speciellt på många sätt. I sprinten fick jag dela pallen med min rumskompis Hanna- och lyckades även ta två medaljer till under veckan. Men det allra bästa var att det var så många hemifrån som var tittare och hejade. Stöttningen och intresset från folk runt omkring har inte heller blivit sämre genom åren, trots att vi ofta tävlar långt hemifrån. Det är snarare tvärtom. De flesta som hejar är inte på plats under en tävling, men ska jag vara ärlig känns det nästan som det. Innan ett lopp rasslar i mobilen av lyckanskningar. Och efteråt av gratulationer om det har gått bra. Och lite peppande meddelanden om det har gått mindre bra. Det är kul att intresset är så stort. Och jag blir glad av varenda en av er som hejar och stöttar. Så ni ska ha ett stort tack. Efter två säsonger som junior blev jag för första gången uttagen till ett landslag. Jag och även min rumskompis Hanna skulle vara med i landslaget för juniorer och åkare som var under 23 år. Under våren, sommaren och hösten 2019. Jag hade redan då kört mitt första junior-VM under säsongen som varit men med en oturlig skada inför sprinten och en MOA som var helt paralyserad av nervositet inför distansloppet blev det en stor besvikelse. Men som jag brukar säga jag är aldrig så motiverad som när det går dåligt och kör aldrig så fort som när jag är lite förbannad. Därför knöt jag även i fickan och lyckades återigen knipa medaljer på junior-SM några veckor senare i Sollefteå. Vilket laggrunden grunden för platsen i landslaget. Du lyssnar på sommarpoddarna i Vänliga podden. Mitt första GIVM 2019 som blev en besvikelse resultatmässigt gav mer smak och jag ville verkligen få en ny chans och lyckas bättre. Jag hade verkligen inte fått ut min kapacitet internationellt och jag skulle göra allt för att få chansen igen redan nästa år. Barmarkssäsongen drog igång i maj och redan efter två veckor skulle jag på mitt första landslagsläger. Lägerorten var Falun och wow, vad häftigt det var. Här fanns redan åkare som Linn Svan, Emma Ribom och Johanna Hagström och så mycket för mig att se och lära. Redan från första lägret fick jag med mig så många nya infallsvinklar i allt från kost till återhämtning till träning. Och vi hade så kul att jag inte ville att veckan skulle ta slut. Tänk att jag skulle få träna med detta gäng under hela året. Så otroligt roligt vi skulle ha och nästa säsong skulle verkligen bli succé, tänkte jag. Efter lägret i maj laddade jag för nästa läger i slutet av juni. Någon vecka innan lägret var jag på Öland och körde en rullskidtävling. Tävlingen gick bra, men jag kände mig lite konstig i kroppen. Jag var ganska trött och hade inte det där lilla extra som brukar komma fram när det är tävling. Tidigare samma vecka hade jag börjat känna som en liten knöl på halsen, men tänkte inte mer på det än att det såg lite roligt ut. Dagen efter rullskyddtävlingen skulle jag gå till vårdcentralen för att ta ett blodprov. Det görs rutinmässigt via landslaget. I samband med blodprovet nämnde jag knölen på halsen, och på vårdcentralen tittade man även efter något som kunde förklara svullnaden. Efter en stund kom personalen tillbaka med besked. De sa något lustigt ord. Det var säkert latin, eller lät typ mer som finska helt ärligt. Men det som följde var inte lika rofyllt. Detta betyder ingen träning på minst en månad, sa personalen. Eh, va? Paniken kom krypandes i kroppen. Vad sa de? De förklarade så gott de kunde, men jag förstod fortfarande inte vad detta latin-finska ord betyder. Men det räckte med att förstå ingen träning på en månad. En månad för dig kanske inte låter så länge. Det är fyra veckor. Fyra måndagar, fyra tisdagar och så vidare. Men för någon som hade träningsläge med landslaget, rullskid SM och rullskidsvärldskupp i både Kina och Ryssland på schemat var fyra veckor en hel livstid med äventyr. Det gick inte att hålla tillbaka tårarna. Det första jag gjorde när jag kom hem var att ringa läkaren vi hade genom landslaget. Hon hjälpte mig att översätta det latinfinska ordet och detta begrepp kände jag igen. Oh nej, köttelfeber. Det jag hade hört om köttelfeber var att man kunde bli ganska sjuk och att det kunde sitta i länge. Efter diskussion med tränare och läkare var kalendern rensad i fyra veckor framåt till att börja med. Sen skulle nya tester göras för att se om det var lägligt att smyga igång med träningen. Jag försökte se det hela positivt. Det var bra att vi upptäckte det tidigt innan det egentligen brutit ut. Och att det var långt kvar till säsongen. Fyra veckor av 52. Det är ju nu inte så mycket. Men jag ska erkänna att det var svårt. När allt jag kunde tänka på var säsongen och hur gärna jag ville lyckas bättre på junior-VM. Fyra veckor av 52 är ju som sagt inte så mycket. Men när dessa fyra veckor blev sex började tålamodet tryta. Men väl efter sex veckor med promenader- och lugna tennismatcher för att hålla morit uppe- fick jag ändå smyga igång träningen. Och efter ytterligare sex veckor med lugnare träning- fick jag träna som vanligt. Detta alltså tolv veckor efter tävlingen på Irland. Jag skulle fortfarande trappa upp träningen- och vara kylig, sa de. Men att vara kylig är inte riktigt min grej. När kalendern visade exakt rätt datum- var jag på ett läger med Smålandsgänget i Enköping. Och ena dagen- lagade jag mat till de andra som tränade för att jag själv inte fick träna men nästa dag kasserade jag in fem timmar på träningskontot. Den oförsiktiga starten på träningen kan ha bidragit till sviten efter sjukdomen som jag fortfarande känner av när jag spelade in detta nästan två år senare. Hösten 2019, precis efter köttelfäben började bra men sedan gjorde sig sjukdomen påmint. Tröttheten var extrem i vissa perioder Och detta följde med in i säsongen och mina distanslopp var inte alls på den nivå jag varit på tidigare. Men det fanns ändå ett hopp att ta sig till junior-VM och det var i sprint. Att åka ihållande fem eller tio kilometer orkade jag inte med den träningsbakgrund jag haft. Men på något sätt kunde kroppen ändå återhämta sig under sprintloppen. Jag vann två av tre sprintar på hemmaplan i Sverige och det var en lättnad när jag blev uppringd av landslagets ledare på väg hem från tävlingar i Lycksele. Om du vill ska du få åka VM, men du kör det dig på att bara få sprinten. Ja, det är klart jag ville det. Trassel och trötthet ända in på startlinjen till nästan varje pass och tävling gjorde detta till en seger i sig. Nu var det bara att ladda inför junior-VM nummer två. Sprinten på junior-VM gick i ett i Tyskland och jag var nervös som aldrig förr. Det var någonting med att tävla internationellt. Det fanns inte samma trygghet som när det var tävling i Sverige och jag visste hur mina motståndare brukar köra sina lopp. Prologen gick bra och med en femma på nummerlappen när hiten skulle starta kände jag mig ändå ganska självsäker. Jag tog mig vidare från kvartsfinalen och när det var dags för semifinal tänkte jag att jag skulle ligga lite längre bak i fältet för att spara energi. Ett beslut som jag tyvärr fick sota för. Efter ungefär en tredjedel av hitet i botten på banan innan en lång ihållande stigning mot mål började körde jag ihop med en annan tjej. Pang! Så gick min högra stav av på mitten. Jag började veva med armen och den halva staven och fick snart en ny av vår ledare. Den var tung och klumpig med en rem som inte alls var bra och jag hade redan tappat många meter till de som var framför. Jag gjorde allt jag kunde men kom inte så mycket närmare. I mål var jag otroligt besviken, men framförallt arg på mig själv. Varför skulle jag lägga mig bakom de andra? Det hade ju aldrig varit min taktik på tävlingar innan hemma i Sverige. Så varför skulle jag ändra på någonting nu? Den säsongen avslutades sedan abrupt med en pandemi som kom intågande. Och efter junior-VM hann vi bara köra en distans på JSM. Som faktiskt till och med blev mitt sista JSM-lopp överhuvudtaget. som det tyvärr blev inställt även i år. Pandemin ställde sedan också in många läger och tävlingar även under sommaren och gav mycket tid att träna på egen hand. Efter denna säsong och tre årig valde jag även att flytta till Värmland närmare bestämt till Torsby för att fortsätta min satsning där. Jag kände att jag ville ha bättre tillgång till snö och även träningsmiljön i Torsby är enligt mig bland det bästa som kan erbjudas i Sverige. Bland annat finns det en skidtunnel, en lång och ockuperad rullskyrbana och nära till långa rullskyddbackar som tar upp mot en halvtimme att ta sig upp för. Jag fick även bra kontakt med en tränare på skolan. Och jag tyckte att hela konceptet verkade lockande och utvecklande. Så därför tog jag chansen. I en ny miljö med nya träningskompisar var det inte svårt att få in träningen på kontot. Ibland blev det kanske även lite väl mycket. Och jag tror att det är en av anledningarna till att årets säsong började lite tyngre med mycket träning i bagaget kräver kroppen en del vila innan man kan prestera på topp. Vilket jag verkligen lärde mig. Jag släppte upp träningen mer och mer under säsongen och kände mig piggare för varje lopp jag körde. Även resultaten blev bättre och bättre. Och in mot junior-VM presterade jag på tillräcklig nivå i både distans och sprint för att bli uttagen en tredje och sista gång innan tiden som junior var slut. Årets junior-VM, som egentligen skulle gå av stapeln i Polen, och sedan snackades det om Italien, hamnade till slut i Vukati i Finland på grund av pandemins utveckling. Det var blandade känslor för min del att det skulle gå just där. Jag hade tävlat där en gång tidigare, och då gjort både mitt värsta, men även ett av mina bästa lopp någonsin. Det var nämligen en ungdomslandskamp där, mitt första år som junior, och första dagen var det skate sprint på programmet. Tyvärr slutade den dagen nästan innan den hunnit börja, en vurpa i prologen, då jag även tappade skidan, gjorde att jag inte gick vidare till hiten och känslan av misslyckande har nog aldrig varit så stor som då. Det var premiär i landslagsträkten och där flyger jag omkring i lösningen med en skida. Det var lagom kul och hela jag var nog lagom kul den kvällen. Som tur är och jag ju ändå bra när jag är förbannad, vilket visade sig dagen efter. På fem kilometer klassiskt blev jag tvåa. Endast slagen av norskan Helene-Marie Fossesholm som nu skördar framgångar i världskuppen. Med en riktig flopp och en topp i minnet från banorna i Vokati kände jag ändå att det var en fördel att jag hade varit där tidigare. På ett sätt kändes det tryggt. Extra bra kändes det också eftersom de hade ändrat om sprintbanan lite grann och tagit bort den skarpa kurvan där jag trillade på juniorlandskampen. Nu var banan tuff men inte lika teknisk. Och helt ärligt tror jag att den passade mig som handen i handsken. Det var mycket stakning i hög fart långt upp i backarna. Och sedan var det bara att bara ner huvudet och springa på uppför. Dagen innan sprinten på Unior VM i Vukati, testade vi banan. Och jag var noggrann med att inte köra för hårt. Jag ville spara så mycket energi som möjligt inför nästa dag. För sprintdagar brukar förhoppningsvis vara långa och ta på krafterna. Kvällen innan pratade jag med min tränare Linda i telefon. Och hon har sagt nu i efterhand att jag aldrig låtit så lugn och glad innan en tävling. Och jag känner mig verkligen lugn och glad. Vilket var lite lustigt med tanke på hur nervös jag varit innan när jag tävlat utomlands. Om man tänker logiskt borde jag nästan känna mer press på min axlar denna gång. Eftersom det var sista chansen att prestera på ett juniorbm. Men jag kände allt annat än press. Jag kände mig trygg med banan, trygg med att jag skulle använda mig av samma taktik som på Sprinta hemma i Sverige. Och jag kände att jag inte hade något att förlora. En skön känsla som jag aldrig känt så tydligt tidigare. Och jag tror att det var en stor anledning till att morgondagen skulle bli en bra dag. När jag stod på startlinjen dagen efter med pangfäste och det var närmare minus 20 i luften kände jag återigen att denna dag skulle vara till min fördel. Kyla och hårda spår är nämligen något som brukar gynna mig och min skidåkning. Men andra plats i prologen kunde jag slappna av innan det var dags för hit. Och återigen kände jag mig lugn, glad och tänd på uppgiften. I mitt huvud fanns bara en sak. Jag skulle ta mig till final. Det var mitt mål. Och väl i en final har jag alltid med mig tanken att vad som helst kan hända. Jag gick ut hårt från start precis som planerat, i både kvart och semifinal, och vann båda hiten. Jag var ordentligt trött i benen efter varje lopp, men det enda jag ville var att ligga långt fram för att slippa undan trassel. Denna dag skulle inte få förstöras av en vurpa eller en bruten stav. Då blev jag hellre ifrånåkt för att jag blev trött, för då visste jag i alla fall att jag hade gjort allt jag hade kunnat och tagit min chans på ett ärligt sätt. Då blev jag hellre ifrånåkt för att jag blev trött, för då visste jag i alla fall att jag hade gjort allt jag kunnat och fått en ärlig chans. I finalen var det två polskor som har haft liknande taktik som mig i sina hit. Och vi tre kom loss från de övriga ganska direkt. Det blev en kamp mellan två nationer, tre tjejer och tre valörer. En av polskorna fick några meter i den längsta uppersbacken som blev för mycket att ta i kapp. Men om silver och brons före en stenhårt fight mellan mig och den andra polskan. Väl i mål kunde de inte avgöra vem som var först på en gång utan var tvungna att titta på målfoto. När man har en spurt med någon annan brukar man ha en viss känsla av vem som är först. Och det hade jag denna gång. Min känsla var att Polska var före och att jag var trea. Jag såg det lite som en förlust att bli trea när vi kommit in bara vi tre på upploppet och var lite besviken när min tränare kom och hängde jackan på mig. Vi försökte lyssna vad de sa i högtalaren samtidigt som han gruggade dunjökan mot min rygg för att jag skulle hålla värmen. Snart skrek de i högtalaren, Poland, Sweden, Poland. Jag blev helt till med glädje, hoppade rakt upp i luften och slängde mig runt min tränares hals. Där hängde jag sedan ett tag och glädjetårarna gick inte att hålla tillbaka. Min känsla var fel och jag hade kommit tvåa. Viktigt, för silver är ju mycket finare än brons. Sedan kom kompisarna från laget med mer kläder, kramar och gratulationer. Just denna stund var tyvärr inte så coronavänlig, men det gick liksom inte att använda huvudet i denna stund. Glädjen tog över och det var svårt att ta in att jag lyckats som bäst när det gällde som allra mest. Under fortsättningen av junior VM i boket i hade jag samma härliga känsla. Jag var glad och hade ett lugn i kroppen. Tävlingen blev lite ovissa på grund av kyla och vår nästa tävling flyttades ändå. Sprinten hade varit på tisdagen och nästa blev först på fredag. Då var det fem kilometer skate på schemat och jag var återigen en av fyra svenska juniorstjejer som fick starta. Det var individuell start vilket betyder att man startar en och en med 30 sekunders mellanrum. Jag fick starta tidigt i fältet eftersom jag hade ganska dålig ranking. Rankingen baserades delvis på hur man tävlat året innan och eftersom det var då jag hade köttelfeber och inte presterade på distansloppen hade jag väldigt dåligt utgångsläge. Det brukar ses som en fördel att starta längre bak eftersom man då kan få tider angivna på åkare framför som ungefär lika bra som en själv. Nu fick jag sa så pass tidigt att jag visste att om detta skulle gå bra var jag tvungen att leda mig mycket vid varje mellantid. Och lyckligtvis gick den biten in i plan. Ute på banan stod mina tider sig väldigt bra och väl i mål tog jag ledningen med omkring en halv minut. Och sen var det bara att vänta. Åkare efter åkare kom in i målföralen och min tid var länge överst. Jag sa till vår ledare att det skulle vara nöjd om det räckte till en topp 10 placering Men när all åkare var i mål och mitt namn stod på fjärde plats var jag allt annat än nöjd. Fjärde platsen är den värsta av alla. Och speciellt när det var mindre än en sekund i pallen. Det tog ett tag att smälta hur nära det var att ta en ny medalj. Och återigen började tänka på vad jag hade kunnat göra annorlunda. Jag hittade lite små detaljer i mitt lopp som jag kunde förbättra. Och som tur var skulle jag få tävla igen redan dagen efter. Då var det nämligen dags för stafett. Fyra juniorsäger skulle återigen få tävla. Och jag var en av dem. Det var min första stafett i landslaget och det skulle bli så kul. Stafetter är det roligaste man kan köra tycker jag för att man får en sån lagkänsla. Och sen är distansen som är halvkort, tre kilometer, som en lång sprint vilket är helt perfekt. Det var inte bara roligt att bli uttagen att få köra stafetten utan ännu roligare var att få uppgiften att köra den sista sträckan. Jag skulle få skära mållinjen och förhoppningsvis kan man hem ännu en medalj till Sverige. Även inför denna uppgift fanns lugnet i kroppen och jag kände mig laddad. Dock blev jag lite nervös när åkaren på sträckan innan mig, Lisa Ingesson, gjorde ett ryck i den sista långa backen innan växling. Jag skulle gå ut ensam i ledning på sista sträckan på ett VM. Och när jag insåg det kan jag erkänna att det perade till lite i magen. Hur hanterar man detta? Min tanke var att gå ut kontrollerat. Så kontrollerar att man har råd med på tre kilometer. Och om någon kommer i kapp måste jag ha kraft för att hänga på. efter banan fick jag tider som visar att jag drog ifrån dem där bakom. Så efter halva loppet körde jag allt jag hade. Det jag inte visste då var att norskan som låg tvåa i loppet hade tappat. Medan ryskan hade plockat in mycket på henne från tredje plats. I sista backen innan stadion var ryskan uppe i rygg på mig. Just denna tjej hade vunnit distansloppet dagen innan och hon hade kört hela sju sekunder snabbare än mig uppför denna backe då. Så jag visste att om detta skulle gå vägen var det bara att bita ihop och köra som aldrig förr. Jag tror aldrig jag hållit skidor så illa, aldrig varit så stum i mina ben och aldrig varit så trött som när jag korsade mållinjen den dag. Hela laget kom och mötte mig efter målgång men det enda jag ville och kunde göra just då var att lägga mig på marken. Risken hade kommit närmare och närmare för varje meter men det hade inte räckt hela vägen och vi var först och hade tagit guld. Att få ta ett guld på ett mästerskap var jättehäftigt och att få göra det i ett lag med några av sina bästa kompisar var helt magiskt. Ett stort plus var ju också såklart att nu skulle vi få höra den svenska nationalsången på pallen. På mästerskapet återstod sedan en tävling och det slutade med sjunde plats på 50 km klassiskt. Något som jag också var nöjd med efter en tuff vecka med många urladdningar och trötta ben. När jag i efterhand har summerat mästerskapet, eller egentligen summerat mina tre år på junior-VM, har jag kommit fram till varför det lyckades så bra just i år. Jag trodde på min egen kapacitet och skidåkning och gjorde inget annorlunda bara för att det var en stor tävling. Jag hittade rätt känsla innan varje lopp, där jag kände att jag inte hade något att förlora. Och ville verkligen ge allt och lite till varenda sekund av varje lopp. Att jag lyckades hitta denna känsla tror jag mycket berodde på hur kul och hur bra stämning det var borta i Finland. Istället för att gå runt och vara nervösa och se varandra som fiender inom laget hade vi så kul där vi borde och peppade varandra. Så fort vi fick tillfälle spelade vi in dansvideos på TikTok eller konstruerade nya matkombinationer med allt från rörbitar till chokladbollar på rostmackor. Det låter kanske lite märkligt, men jag tror att detta var en del av det som ledde till framgången. Kanske inte just rödbetorna på mackan, men förmågan att slappna av och ha kul samtidigt som vi laddade för något vi tränat för under ett helt år. Något som jag också lärt mig på vägen till pallen är att det är sant som det är sagt. Motgång föder framgång. Att ha haft en ganska strulig bakgrund med köttelfeber som fortfarande gör på mig idag, har fått mig att inse att man inte ska ta någonting för givet- och verkligen lyssna på sin kropp för att få ut så mycket som möjligt. Det är en ständig balansgång mellan hård träning och återhämtning- för att hela tiden hålla sig på rätt sida. Att ha ett längre avbrott i träningen- gör också att man håller på att spricka av iver för att sätta igång igen- och därför tror jag att dessa ofrivilliga pauser ibland kan vara guldvärda- för att verkligen se värdet i det man håller på med. Slutligen vill jag återigen tacka alla som funnits och finns runt om mig i min satsning. Utan er hade jag inte varit där jag är idag. Jag vill även skicka med ett sista tips som också är lite av mitt livsmotto. Ha kul på resan mot det du jobbar för och njut av det du gör. I slutändan är det det allra viktigaste. Allt kommer bli så mycket lättare, bättre och framförallt roligare då. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.